0: ja, broers en sisters, kom ons woord net stil vir oomlik en ons praat um, die Heere nou met ons sal praat en sal werk door sy woord en, en door die werking van sy heilige geest, dat hy die woord sal gebruik. Ons woord net vir oomlik stil. Ach, Heere, dankie dat ons nou die lof kon besing hoe wonderlik is het nie. Nou is ons verlange dat hy met ons sal praat. hier ons is op die gerig Neem ons gedagte as gevangen tot gehoorsamheid aan u, help ons om te hoor wat u vir ons wil sê, help ons om in die oomlikke te vergeet, dieren van alles wat in die week gebeur het, wat in die nieuwe week moet gebeur of die dag, help ons om ons self maar net te sien vir ochend voor u, in u teenwoordigheid, asseblie, kom praat met ons hier. Verheerlik jy self, verochend dier die prediking op een baie besondere manier, ten spuiten van die swakheid waarin het gebring. Wordt. As op ons vraad het net, in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons gaan voort met ons studie in, in die boek Romeine. Ons kom verochend bij Romeine hoofstuk 8. As jy kan blij na Romeine hoofstuk 8. Ek gaan net die eerste vier verse verochend lees en behandel. Ek sal so bieke iets sê oor die oor die oor die groter structuur, iets daarvan sê, maar uh, ek het gevoel ons gaan uh, vir ooghond ons beperk net door die eerste vier verse. Dit is so min, ek kan sommer al twee vertalings lees. Kom ons lees eerst die drie en vijf vertaling, daar is nie groot verskille nie, uh, behalwe een wat ek sal opwees, Romeine 8 vers 1, drie en vijfde vertaling, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees Nou, die frase, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest is, dit is natuurlijk, het kom later uh, weer voor, maar, uh, daar is redelijk dat die beste manuscript heet nie, die frase in die, in, die, in, die, in, die, in die oorspronkelijke tekst. Pers 2, want, die wet van die gees van die leven in Christus Jezus, het my vry van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachtloos was dier die vlees, dier sy eie sien en die gelijkheid van die sonde gevlees te stier, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. So die recht van die wet vervul kan word, en ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die 83 vertaling, daar is dan nou geen veroordeeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrijgemaak van die wet van sonde en dood waar die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te zwak was. Dit het God gedoen. Hy het maar die sonde afgerekend door sy eie sien en die gestalte as die sondige mens te stier, so hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie door ons sondige natuur laat beheersen, maar door die gees. Ons lees net so vir vir nou, Romeine 8 is al genoem die binneste heiligdom binnen in die kathedraal as jy wil van die christelike geloof wat ons ons dink broers en sisters, wat ons kry hier in Romeine 8, is dit geweldig, is dit nie ons kry van die wonderlikste sieninge wat ons as christene of wat ons deel is as christene geen veroordeling meer nie, vrygemaak van Godse oordeel. Dit kry ons in die hoofdstuk. Ons kry bewoon door Godse gees. aangeneem in Godse familie, op pad na opstanding en heerlijkheid, vol hoop, as gevolg van Godse liefde, en, 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 en die wonderlijke belofte, dat alles werk ten goede mee vir ons wat aan wat behoort in Christus Jesus, want hy verander ons door alles heen al meer na die beeld van Jesus. Dit is geweldige, wonderlijke sening. Nou, hoofdstuk 8 vers 1 tot 13 vorm een groot eenheid, uh, en, en ek wil hier ons met dit so hanteer, verochtend gaan ons net na, na die eerste vier verse kyk, uh, hierdie eerste, hele groot eenheid van vers 1 tot 13 gaan eindelijk oor die, die leven van die geest en dan vanaf vers 14 gaan het oor die wonder van aanneming, ne, die wonder van aanneming, maar goed, kom ons dink een bykie, hoe past dan, as ons nou sê, 1 tot 13 is, is so onderafdeling, hoe past het in, in die rest van die boek tot dis ver? Nou, ek dink, daar twee doelwitte, vir hoofdstuk 8 vers 1 tot 13, met ander woorde, twee redes, waarom ons het hier kry, waarom Paulus het hier in, uh, vir ons neergeskryf, in die eerste plek, brei hierdie gedeelte, hoofstuk 8 vers 1 tot 13, brei uit op die nieuwe weg van die gees waarvan hoofstuk 7 vers 6 alreeds gepraat. Kijk gewoon nou hoofstuk 7 vers 6. Ek lees die 53 vertaling, maar nou is ons ontslaaf van die wet, waarder ons gebonde was, of vry gemaakt, soos die nieuwe vertaling sê, aangezien ons het afgesterf het, so dat ons dien in die nieuwigheid van die geest, en nie in die oudheid van die lette nie. In hoofdstuk 8 vers 1 tot 13 sluit hierby aan, want onthou jylle, hoe klink vers 5, net voor vers 6 van hoofdstuk 7. Dit wees, hoe like, lyk gelewe lewe in gebondenheid aan die wet, nee, vers 5 van hoofdstuk 7, want toe ons in die vlees was, is die 53 vertaan, en die sondage hartstochte wat hier die wet kom, en ons ledige werk om vir die doodvruchte te draad. Wat Paulus dan nou doen, Uh, is baie interessant, die 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 kronologie waarmee waar, uh, vers 5 van hoofstuk 7, behandel Paulus as die ware in hoofstuk 7, hy leed het uit in hoofstuk 7, en hoofstuk 6 van, ach, excuse, en, en vers 6 van, van hoofstuk 7, leed Paulus uit in Romeine 8, alright, so vers 5 leed uit as die ware in, in hoofstuk 7, in Romeine 7, vers 5 van Romeine 7, vers 5, uh, en dan vers 6 van Romeine 7 leie uit in hoofdstuk 8. Maar, dit is nou maar net so verinteressantheid. En mens wil so natuurlijk verwacht, dat hy nou by die geest gaan kom, nee, want die gees is toch die groot kenmerk, van, van, van hierdie bedeling waar ons self bevind. Die gees is die groot verskil, tussen die oude bedeling onder die wet, en die bedeling nou onder die nieuwe verbond, nee, die geest is die groot verskil. Uh, dit is die groot kenmerk van die leven onder die nieuwe verbond. Dit is die groot verskil tussen die jood onder die wet en die christen, dit is die gees. Dit is ten die diepste dit, dit die gees. Nee. Vlees stand hiernoor gees in die hele nieuwe testament. So dit is die eerste doelwit. Die eerste doelwit is, uh, hoofdstuk 8 vers 1 tot 13, brei uit op die nieuwe weg van die gees, wat van ons reeds in hoofdstuk 7 vers 6 lees. Dit is ook een ander doelwit vir die eerste 13 verse. Ons moet onthou, hoofstuk 6 en hoofstuk 7 is eindelijk afweikings van Paulus' groot argument, uh, soos ons het vind ook uiteindelijk in hoofstuk 5 vers 12 tot 20, na as hy is, uh, oorzichtelike prentje geef. Hoofstuk 6 en 7 uh, soos ek sê, is afweikings van hierdie groot argument, want in hoofstuk 5 vers 12 tot 20 het Paulus gepraat oor twee saken, sonde en die wet. Sonde en die wet, wat die security van ons as mense onder die nieuwe Adam waarvan die hoofdstuk praat kan bedreig en daarom behandel Paulus dit apart, sonde in hoofdstuk 6 die wet in hoofdstuk 7 maar nou kom hy weer terug na sy groot argument as hy wil namelijk onzekeriteit as mense wat onder die nieuwe Adam staan, onzekeriteit van mense onder die nieuwe Adam leven onder die nieuwe laatste Adam Kom ons kyk vir na, so net na vers 1 tot 4, waar, waar Paulus hierdie nieuwe leven kom, her, kom, kom, kom herbevestig dit as te ware. Hy kom herbevestig ons nieuwe leven in Christus, en natuurlijk, implicit gaan hy ook wees, dat Jesus en die Heilige Gees kom doen wat die wet nie by machte was om te doen nie. Die wet waarvan hoogstuk 7 vanaf vers 7 tot 25 of 26, hangal wat sy vertaling hy het praat. So kom ons... Kom maar zoem net in hier op oorstuk, uh, acht vers, is die eerste vier vers. Hier is so baie broers en sisters dat ons een jaar lang hier kan praat. Nou, hier is geweldig baie. Paulus begin hier te sê, daar is, dan nou, daar is dan nou of daar is dis nou geen veroordeling. Daar is dan nou 83 vertaling of dis nou excuse, dan nou sê die 53 vertaling, daar is dus nou geen veroordeling nie, sê die 83 vertaling. Waarna verwijs hy, as hy praat van dan nou of dus nou? Uh, dit kan toch nie wees, dat hy na die einde van hoofdstuk 7 verwijs nie, waar Paulus geëindig het met, so dien ek dan met my vlees die wet van die sonde. Hy, hy kan nie daarna verwijs nie, ek meen, daar sou ons, uh, in die licht daarvan sou ons verdoeming verwag het. Nee, meer as enig iets anders. Hierdie dan nou of dus nou moet gelees word in dit wat kom. Dit moet gelees word in die reeks, want sinsneed is wat, wat volg. Nou, mense kan dit nie in die 83 vertaling sien nie, jy kan iets daarvan sien in die 53 vertaling. Uh, in die oorspronklike tekst in die Grieks is daar, in vers 2 een wand, in vers 3 een wand, in vers 5 een wand en in vers 6 een wand. Ons kyk natuurlijk net na die eerste vier vers, maar dat is oor als een wand in die verse. So in vers 1 sê, dat is geen veroordeling nie, want vers 2, die wet van die geest het jou vrijgemaak van die wet van die sonde in die dood. Want, vers 3, God het opgetree in en door sy geest om sonde te verdoem, myn leven te gee Want, vers 5, dat is twee type mense En jy as christen is die geesttype Want, vers 6, hierdie twee types is op pad na dood en leven onderscheidlik En jy sien, dis ook om daar geen veroordeling mee is As gevolg hiervan, is daar geen veroordeling meer. So, net dat jylle weet hoe Pas die dan nou of dis nou in. Maar kom ons zoom nog meer in. Daar is dan nou geen veroordeling meer. Hoor ons dit? Geen. Roes en sisters, ons moet het vat as gelovig. Daar is geen veroordeling meer wat ons in die gezicht staan. Ons staan nie onder veroordeling nie. Ons is nie op pad na veroordeling nie ons is klaar met die bestaan van veroordeling. Jy sien veroordeling pas by die ou mens en by die bedeling van die wet. Dit is waar die ou mens hoort, en die mens onder die wet hoort, veroordeling. Veroordeling vir die sonde wat al meer en meer duidelik word dier die wet. Die geloofige staan nie meer onder die veroordeling nie. Baie, baie belangrik. Lister, dit maak nie sak hoe jy voel nie en is belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Maak nie saak hoe jy voel nie. Dis die werkelijkheid. Christen verstaan het baie keer verkeer. En ek dink, as ek my sonde, die oomlik as ek my sonde belei, op daai oomlik is ek nie meer onder veroordeling. Maar as ek nou net nou weer sondig, dan is ek weer onder veroordeling. So dan moet ek nou eerst weer my sonde belei, dan is ek weer nie onder veroordeling nie. Die punt is, jy is onder geen veroordeling nie. Dis jou positie Dis jou posisie. Jy is onder geen veroordeling nie of jy sonde bly of nie. Jy moenie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie ons bly ons sonde bly nie. jy hoor wat ek sê, daar is geen veroordeling nie. Maar nou baie belangrik. Die volgende frase is belangrik, die frase in Christus Jezus Daar is geen veroordeling. As jy dink Jy sta nog onder veroordeling, maar vergeet jy die volgende frase, nee. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, ons vergeet die frase. Want wat betekent dit, as hy sê, daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie? Dit betekent, dink net mooi daaran. Net so min soos daar veroordeling is vir Jezus, net so min is daar vir jou, want jy is dan in hom. Gloons dit. Jy is in hom, God het het gedoen, God plaas ons in Jezus. Ach, jylle sal weet, ons het dit reeds in hoofstuk 6 gesien, dat ons in hom is, in hom gesterf het en een nieuwe mens staan in hom op. Die mens wat ek nou is, is in Jezus Christus. Hierdie mens is nou vry van die heerskapie van sonde aan die ene kant, hy is vry van die heerskapie van die wet aan die andere kant. Dit die nieuwe mens. Dit is wat ons gesien het tot nou toe. Die vers 2 vers 6 stel het so mooi, hy sê ons sit nou in hom in die jemele ons sit nou in hom in die hemel. Want daar wat ons gesien het, mo moet het nie vergeet nie, wat het ons gesien in hoofdstuk 7, die eerste 6 verse, ons het gesien ons staan in een huwelik met Jezus, ons is nie meer in een huwelik van veroordeling, waar onder ons was, toe ons uh, onder, onder die wetsbedeling gestaan het nie, of waar in die, 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 die mensen gestaan het, wat onder die wetsbedeling gestaan het. Ons is dood vir die verhouding. Maar het is belangrijk, vat hier die huweliksbeeld, van de Romeine 7 vers 6, vat het, dit is geweldig, ding dit vir oomlik, wat sê Paulus, oor hierdie hevelik met Jezus, in Ephesians 5 vers 30, die letterlijke vertaling in Ephesians 5 vers 30 sê, ons is been van sy been, vlees van sy vlees, Dis hoe nou ons verhouding is met Jezus, in hierdie heveliks verhouding met Jezus. Ons is been van sy been, vlees van sy vlees, met ander woord, ons is absoluut een met hom. Dis geweldig, broers en Dis die hele puntie. En daarom is daar nie veroordeeld. Ons is in hom. Jy sien, dit beteken dat as jy sondig, sondig jy nie as iemand wat onder die ou bedeling staan, wat onder die wet staan nie, jy sondag is iemand wat, om die term te gebruik, wat Paulus gebruik uh, in Romeine, onder genade staan, jy staan nou onder genade, want jy is in Christus, jy, jy, ons moet die preenkie krijgen, ons is, die, ons is, ander, ons is op ander plek, Jylle is onthou, Romeine 6 vers 14 sê, want die sonde sal oor jylle nie heerst nie, dit is die letterlijke vertaling, 53 vertaling, die sonde sal oor jylle nie heerst nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade, dit is die plek waar jylle nou is, onder die genade, in Jesus. En daarom is daar een verskil, ook wanneer ons zondag, want miskien wonder jy, ja oké okay, Jacobus, maar wat nou van as ons zondag? Jy sê nou, daar geen veroordeling nie, maar, 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 maar wat nou is ons zondig? Ons zondig toch nog? Dat is een geweldige verskil. Die verskil tussen een ongeloofige wat zondig en die geloofige wat zondig is dit. Die ongeloofige is een zonde, is soos die oortreding van een landswet. As jy een landswet oortred, dan... dan dan staan jy uh, as te ware wettelik skuldig, nie. Jy is weer onder die oordeel van die landswet. Man, as jy oortreed in een familielid, kom ons gaan terug na die huweliksbeeld en sê jy oortreed in jou man of jou vrou. Dit is helemaal anders, is dit nie? Dit is helemaal ander sweer waarin jy beweeg. Jy nie meer onder, onder veroordeeling as jy oortreed nie? <laughs> Jy sê wat ons moet verstaan is, dis hoegenaamd nie meer een wetelike aangeleentheid nie. Dis een persoonlijke aangeleentheid. En daarom, daar is geen veroordeling nie. Broers en sisters, ons moet het vat. Moet jou nooit weer plaas in daarie posiesie nie. Nie eers in wat jy dink nie. Moet jou nie self weer plaas onder veroordeling. As kind van die heren. Goed, kom ons kom by die volgende wantfrasis. Paulus sê, want, Die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Hoe moet ons dit verstaan? Kom ons dink oor die, die, die wet van die geest. Nou, is dan Saan Paulus gebruik weer eens die woord nomos, wat natuurlijk in Grieks, uh, of, uh, die Griekse woord nomos, wat in die breus so kon vertaal word met die Torah. Nou, die, die wet of die torah weet ons, verwijs na die hele ou bedeling, ne? Soos Galatius 3 vers 17 het stel, die bedeling wat 430 jaar na Abraham gekom het, die hele wetsbedeling, is die Torah. Paulus sê, Paulus praat hiervan, die torah van die geest, wat, wat bedoel hy? Wel, waarschijnlijk bedoel hy, die, die hele bedeling van die geest, die bedeling van die geest, die hele vry gemaakt. En ek bedoel, verskynlik verder, dat die, die, die gees het nou die rol oorgeneem in die christense leven, leven waar die wet gehad het. Nee, die, in die praktijk het die gees die rol oorgeneem. Ons wandel dier die geest. Denk my net aan Gelaasjers. Gelaasjers sê, as julle dan dier die geest wandel, is julle nie meer onder die wet nie. Nee, die, die, die twee staan dit onder mekaar. So ons, ons is onder die bedeling van die gees. En hierdie bedeling van die gees kom as gevolg van dit wat Christus Jesus gedoen het. Nee, dit is die hele put. En het geef vir ons leven. Hierdie bedeling van die geest geef vir ons leven as gevolg van dit wat dier Jesus Christus gedoen het. En daarom praat hy van, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Alright, die wet van die geest van die leven in Christus Jesus. 2 Korinthus 3 is een hoofdstuk dat baie praat oor die Contrast tussen die ouwe verbond of die wet en die nieuwe verbond. 2 Korintus 3 vers 6 lees so, Paulus sê, uh, praat van, van ons wat bekwaam gemaakt is om bedieners te wees van een nieuwe verbond, nie van die letter, waarom bedoel hy die wet nie, maar van die gees. Paulus sê, die letter of dan die wet maak dood, die geest maak leven. Die geest maak leven, en daar, daar kom het weer in. Nee, sy jylle siening van die, die gees van die leven die geest van die lewe. Het is 2 Korinther 3, vers 6, as jylle dit wil nie eerske. Kom ons kom by die volgende frase. Hierdie wet van die geest van die lewe, het my vrygemaak van wat? Van die wet van sonde en die dood. Nou, mys sou kon sê, dat hierdie wet van die sonde en die dood, betekent die beginsel van sonde en die dood. Maar Paulus gebruik weer die woordnommels, wet, Torah. En daarom is ek al meer oortuig, of ek is, Helemaal oortuig, dat dit verwijs wel Na die wet van Mooses Die wet van die sonde en die dood Verwijs na die wet van Mooses Dit verwijs na die ou bedeling van die letter Hoekom sê ek so? Ek sê so, want dwaars die Romeine Word die wet in verband gebring met hierdie twee dinge Sonde en dood En hierdie dinge Sonde en dood gaan weer hand aan hand met wat? Met veroordeling Die veroordeling waarvan die Romeine 8 vers 1 sê Daar is nou niks meer vir ons daarvan nie Ons sta nie meer onder die verwoorde. Kijk het na nou een paar verse, sam met my. In Romeine 4 vers 15 lees ons, want die wet werk toer. Maar waar die wet is, is daar ook geen oortreding. Dit is Romeine 4 vers 15. Kijk na Romeine 7 vers 5. Ons het net nou daarna verwees. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstochte wat dier die wet kom, in ons ledige werk om vir die dood vruchte te draad. Daar is die dood en kyk na 7 vers 9, 7 vers 9, 7 vers 9, en sonder die wet het ek vroor gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe, jy sien naas weer die dood, wet staan in verband met dood, maar die, die duidelijkste, aanreiding van die feile, die, die wet van sonde en die dood, verwees na die, die oud-testamentiese bedeling, onder die wet, die hele wetsbedeling, Uh, is weer eens 2 Korinties 3. 2 Korinties 3. Blij gaan na 2 Korinties 3 as jy kan. Hier word baie duidelik. En, en Broersen sê, ons mag maar blij na 2 Korinties 3, want is die selle Paulus, nee, ons weet wat is sy denke rondom die, rondom die wet, kan ons daarna gaan kyk. Ek lees vanaf vers 6b, ons het net nou verwijs na vers 6, 2 Korintus 3 vers 6b, ek lees die 3 en 5 te vertal. Want die letter maak dood, nou weer eens die letter, dit is die bedeling van die, die, die wetsbedeling, die verbondsbedeling, die letter maak dood, maar die geest maak lewe, en luister na vers 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer, daar nou, is geen twyfel waarna hy verwijs nie, as dit in die eerlijkheid was, so die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangezicht van Moes, is die vanweer die eerlijkheid van sy aangezicht, wat nog moest gegaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees vers 8, dan nie in die eerlijkheid wees? En nee, dan vers 9, want as die bediening wat veroordeel, eerlijkheid was, so daar sê hulle baie duidelik, hier bediening van die letter, die wetsbedeling, bedeling van die ouwe verbond, die wet, as die bediening van dood, as die bediening van veroordeling, So, jylle sien ook om die drie, die drie by mekaar, wet, sonde, dood en oordeel. So, daar kan nie twyfel bestaan oor wat Paulus bedoel met die wet van die sonde en die dood, as ons dier die vrymaak daarvan onder geen oordeel meer sta nie. As ons dier die vrymaak van hierdie wet van die sonde en dood onder geen oordeel meer sta nie, dan praat hy van, daar jylle die wet. En ons het al baie van gesê, dit verwijs na die jylle systeem wat onder Mooses gesê. En nou, belangrijk, dit is die belangrijkste, as jy alles vergeet, wat op hierdie stadium focus hierop. Hoe kon ons oorgebring word? Vanaf hierdie een bedeling, as jy wil, na die ander een. Van die een positie, na die ander een. Vanaf veroordeling, na geen veroordeling. Wat het gebeur? Wel, dit is vers 3. Vers 3 is zekerlik een van die ongelooflikste verse in die hele bybel. Eerstens sê Paulus, dat daar was iets onmoendlik vir die wet. Hy sê wat vir die wet onmoendlik was. En ons weet nou, hy gaan nie weer verduidelik, ons weet wat bedoel hy nou met wet. Nee, hy praat van hy hele systeem, die ou bedeling onder Mooses, dis die wetsbedeling, of die, 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 die Nieuwe Testament verwees net daarna as die wet. Wat alles insluit, al die opdrachte en die tien geboe, alles saam. Wat was vir hierdie wet onmoendlik? Wat kon hierdie wet nie doen nie? Wel, in hoofstuk 7 vers 10 het Paulus al die antwoord gesê, gegeen. Nou, nee, hy het gegeen, hierdie wet was bedoel om lewe te gee. Hierdie wet moes moest lewe gee. Dit is ons moos as het voorgehoud. Kies vandag die lewe. Julle wet vooraan sê, kies die lewe. Kies die lewe, dit die lewe. Hierdie wet belowe lewe. So die wet het belowe om lewe te gee, as die voorschrifte nakom, Met andere woorde, lewe in die sin van in verhouding wees met God en in verhouding met mekaar, die lewe van Genesis 1 Daar die lewe sou die wet gee, die wet dit. Maar die punt wat Paulus nou maak in vers 3 is dit, hier die wet, daar die hele bedeling kon nie, daar die lewe bring, wat het moest bring nie, wat het beloofde het nie, dit kon het nie doen nie. Godse mens, en ons het baie daar oor gepraat, Godse mense kon nie die vrug van liefde tot God, en liefde vir mekaar dra, wat, wat die sou verwag nie. Denk my net weer ook aan Jesaja 5, en, en die feit dat God sê, Ek het verwacht, maar julle het sierdruwe voortgemaak. En, en, en die punt is, dit bring mense onder gods rechtvaardige oordeel, want die, die, die levens wat hulle nou leef is, een verwerping en bespotting van hom, wie sy beeldraars hulle is, so dit bring jou onder die oordeel van God. Maar nou baie belangrik, hoekom? Hoekom kom die mense onder die oude bedeling, die wetsbedeling, nie die vrugdra wat God verwacht nie? soos ons in Jesaja 5 ook sien. Hoekom was dit so? Was dat dan nou iets fout met die wet? Wel, het alreeds gesien in hoofdstuk 7 vers 12, nee, dat is die fout met die wet nie. Die fout lay in ons. Sien wat sê vers 3? Die wet was swak as gevolg van ons vlees of sondige natuur. Swak is die woord wat die 53 vertaling gebruik, krachteloos, ach, excuse, kracht, swak is die woord wat die 83 vertaling gebruik, krachteloos is die woord wat die 53 vertaling gebruik. Die wet was krachteloos of swak. Hoekom? As gevolg van ons, vlees of dan sondige natuur. So die probleem le in ons, die probleem waar, waarom daar nie kon leven wees, en kon vrug wees, Len ons. Dit wat in ons is, het die wet krachteloos gemaakt om te doen wat hy beloof het om te doen. Hy kon het nie doen nie, want daar is een probleem. Die sondige natuur. So die probleem ten diepste is sonde, broers en sisters. Sonde of die sondige natuur. Dit het die wet zwak gemaakt, krachteloos gemaakt. Terloops die, ek moet misschien het misschien noem, die woord vlees, uh, soos die 53-vertaling het gebruik, is, nogal, is dit nogal een moeilike woord om precies te vertaal in, die, in, die, in Afrikaans. Nee. Uh, dit wijs eindelijk na die mens natuur buiten die gees, dit verwijs na die mens natuur soos hy gebore word onder Adam. Die mens in Adams natuur, dit is die vlees. So, uh, ek weet ons is geneiging, maar ons hoor die vlees en, ons net, en dan denk ons aan welis. Maar dit gaan hoor meer as dit, hoor. Probeer alles vir jouself verstaanbaar maak in die sin van een, een vreeslike terminale virus. Probeer so daar dink, een vreselike terminale virus. Daar is geen manier hoe jy kan leven, solang jy die virus het. Jy kan al die beste voorskrifte hee en uh, voornemens hee, het gaan alles net vererger. En wat alles krikwekkend maak, is dat as hierdie virus sy syklus voltooi, dan bringe die dood. Ewige dood onder Godse oordeel, want God kan nie saam wees met mense met hierdie virus nie, as ek het so kan staan. En broers en sisters, dis ook die groot genees hier opgetreed, nee. en dis waar Jesus inkom. Jy sien, daar was net een manier waarmee, waarop daar gehandel kon word met hierdie virus, en dis Romeine 8 vers 3, sy goeie nies. God het iets gedoen, God het iets gedoen. Ons kan nie iets aan die virus doen nie. Dit moet ons ook vir mekaar vir oogends sê. Ek meen, jy kan dag en nacht die wet dierdink. Soos die mens onder die oude bedeling dit gedoene. Jy kan dag en nacht die wet dierdink en dierbid. En wonderlijke voorneming sê, maar iwers gaan die virus veroorzaak dat jy misluk. En die virus gaan uiteindelijk tot jou verdoeming lei. En, 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 en dit gaan jou plaas onder Godse oordeel weer eens Want God, die mense met die virus, kan nie saam bestaan nie. En dit is waar die meester plan van God inkom, is dit nie. Die kom van Jezus na die wereld. Baie belangrijk, jy sien, een mens moes met die virus, of wil ek so sê, dat ek het so stel, een mens met die virus moes uitgewis word, om die virus uit te wis. Ek sê dit weer, een mens met die virus moes uitgewis word, as jy die virus wil uitwis. Daar was geen ander manier nie want die die hele wetsbedeling het gewaas, uh, ek en jy kan nie die virus en sy gevolge oorwinnie. Ons kan het nie oorwinnie. En die selbe beginsel geld vir al jou wekies wat jy vir jouself maak, uh, al wat gaan gebeur is, jy maak die virus net meer actief. Die virus raak al meer actief, hoe meer jy hom onderdruk met enig iets. Net een plan kon werk, God moes in die gestalte as die mens kom, is vers 3. Die klem in vers 3 is op sy eie sien. Hy het sy eie sien in die gelijkheid van die sondage vlees gesteemd. En die klem op sy eie sien is, is, is daar, omdat die klem moet geleer word op, dis, dis God die sien, dis God wat mens geword hy het werkelijk volkome mens geword, ons het al baie daar oor gepraat, nee. anders kon hy, kon hy nie die probleem oplossen, Jezus moest mens word, gebore word soos ons, groot word soos ons, en dit is fascinerend in sigself, is dit nie, die een wat die mikrokosmos en die makrokosmos beheer, het een baba geword wat skreeu in een krip, dit was radikaal die oplossing, radikaal, maar die baba en die krip was ook God, Jezus sê ek en die vader is een, En hy was baie belangrik, hy was sonder die virus, Johannes 1 vers 1, in hom was die lewe, die lewe wat die wet nie kon gee nie, dit was in Jezus. <coughs> maar baie belangrik, Jezus het nie in die krip gelee, om vir ons te kom weis hoe moet ons lewe nie, of hoe liefde lyk nie, of om ons te kom oortuig om God liefde nie, dit is nie wel vir hy gekommend nie. Jezus het gekom vir een doel, hy moest die een wees in wie die virus uitgeroei word. Hy moest die een wees in wie die virus uitgeroei word. Je kan amper vergelijk met een moslim selfmoordbommer na, nee? wat op een bus klim, en weet, hy gaan nooit weer afklim nie, hy is daar vir een doel, hy moet sy sending voltooi, hy moet sterf. Dis hoe Jezus' komst was. Dis hoe Jezus' komst was. Hy het gekom om sonde te vernietig is dit vers 3c. Het gekom af te reken met die sonde. Aan die middel van vers 3 in die 83 vertaling, hy het met die sonde afgerekend, dier sy ees in die selge gestalte as die sondige mens te stier, so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Hy sien, hy wat sonder die virus was, moes die virus op een manier kry, en sterf. En jylle sal opdou die verspommende ding, en ek het verlede sondag daarna verwijs, is dat uh, God gebruik juist hierdie wet wat leven moes bring, en het nie kon doen nie, God gebruik juist hierdie wet, hierdie hele bedeling, om sonde as te ware te vermeerder, om die virus te kweek. En hy kweek die virus as te ware in sy eie mense, die jode. Tot sy volle groote. Hy laat die virus groei tot sy volle groote. En dan word die virus geplaas op Jezus. Die plaas vervangende jood, die ene wat die rol van Israel oorneem, volgens die nieuwe testen, Jezus. En ons moet nie vergeten, en die virus is my en jou virus, Virus van die wereld. Baie interessant, net so ter loops, is baie duidelijk dat Jesus sy plaasvervangende offer daarop op Golgotha was een sondeoffer gewees. Dis interessant, as jy gaan kyk na, na die sondeoffer in die oud-testament, dis die offer wat gebring is vir iemand wat sonde in die eerste plek onwetend gedoen het, dit wil sê, iets gedoen wat hy nie gewet het, verkeerd was nie, en in die tweede plek is De sonde offers gebring vir iets wat onwillig gedoen is Met andere woord hy het gewere was verkeerd Maar hy het nie bedoel om dit te doen Ganes Leviticus 4, Ganes Leviticus 16 en nummerie 15 En dit was precies die probleem in Romeine 7 Nee, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie Die kwaad wat ek nie wil, nie doen ek Je sê, Jezus sê, als te waarom om het so te stel Kom doen wat ek het so stel. Hy kon beloof, dier wat hy doen, as te ware vir die, die persoon van de Romeine 7, die misraabele persoon van Romeine 7, vanaf vers, vanaf vers 7, en hy, en hy kon beloof, vir die verdoemde mens, van Romeine 1 vers 18, op, op, tot 3 vers 20, die mens onder gods veroordeling, kon beloof Jesus, da is geen veroordeling van sonde, want ek het die sonde offer gebring, da is geen veroordeling meer, want ek het die plaasvervangende sondeoffer gebring. Maar natuurlijk is dit meer as dit, nee, eindelijk, dit is die ongelooflijke wat ons al in Romeine 6 gesê, eindelijk word ons self door God die op Jezus oorgeplaas. Hoosstuk 6 vers 6, as Jezus sterf, dan sterf my ou mens onder Adam in ons. Die mens in sonde, die mens onder sonde, die mens met die virus, sterf in Jezus, en die nieuwe mens zonder die virus staan op in Jezus. Dis, die, dis het ons reeds en oor succes gesê, en die wonder van wat God in Jezus gedoen het. Natuurlijk, het gesê, Jesus word opgewek, as het reeds gesê, Jezus wordt opgewek, als bewijs dat wat hy gedoen het geslaagd was, en ons saam met ons. en dit bring ons by vers 4, die laaste vers, wanneer ek net baie vinnig boek kyk. Vers 4, so die reg van die wet, nou, my soud het weer kon vertaal, so die leven wat die wet beloof het, vervol kon word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die 83 verstaling van die eisse, dit is, is nie een goeie vertaling, dit is nie sprake van een, een meervoud in vers 4, dit nee. is die recht van die wet, en wat, wat moest die wet bring, lewe, so ek, ek hou daarvan om te praat van die lewe wat het beloof. Het. Maar goed, as gevolg van dit wat met ander woorde gebeur het op Golgotha, en die drie uur van duisternis op Golgotha, as gevolg daarvan, kan die lewe wat die bed beloof het, maar nie kon gee nie, as gevolg van die sonde in ons, nou kan, daar die lewe, let wel, vervol word in ons, wat nie meer, vleeslik is, verkoop onder die sonde nie, maar wat wandel dier die geest. Geweldig is dit nie. Het is interessant, hy, hy gebruik nie die woord doen nie, hy sê nie, hy sê nie, nou kan die recht van die wet vervul word in ons wat, of, of nou kan nou, of, so stel, hy, hy, hy praat nie van nou kan, nou kan die wet gedoen word nie. Of, nou kan die recht van die wet gedoen word in ons wat nie wandel na die vlees nie maar na die geest, hy sê vervul, hy gebruik die woord vervul dit is geweldige woord is dit nie? gevul tot volheid en ons, ons weet het kan wees hoe kan het wees, want, want die vrug van die geest is liefde en liefde is die vervulling van die wet In ons, wat die geest sê. Broers en sisters, dit is die praktische resultate van wat God gedoen het. Baie belangrik. Baie belangrik. Die kleem is op dit wat God gedoen het buiten ons, as te ware. Geen veroorheeling meer nie, ons kan niks daar aan doen nie. God doen het in Jezus, maar baie belangrik. Ook in ons is daar een verandering. Ons het nou die gees? Ons is in een betere positie as die mens onder die oude bedeling. Ons kan doen wat hulle nie kan, kon doen nie. Ons moet nie een fout maak nie. Ja, en gebrokene, ja, ons moet nog strui en ons moet zonde dood maak. Maar, ons wandel dier die geest. Dis, dis die praktische resultate van wat God gedoen het. Ons het gesien, dat mense in die vlees, om het so te stel. Mens wat onder beheer is van hulle oud sondige natuur, wanneer hulle van aangezicht tot aangezicht kom met Godse wet, dan kan hulle nie leven openbaar nie. Net so min, soos een gaslamp wat jy indruk by jy elektrische muur prop. Dit kan nie gebeur nie. Jy sien, die, die mens in Romeine 7 vers 14 was vleeslik verkoop onder die sonde, en daar moest iets gebeur, die lamp moest nie word, die lamp moest nie word. Een elektrische lamp word. Net as jy een elektrische lamp indruk by een myrprop werk het, as jy nie dit doen nie, dan is daar al een ontploffing. Daar vind een ontploffing plaas. As jy die gaslamp indruk, by wijs van spreek. Die christen wandel dier die geest. Hy wandel dier die geest. Hy leef dier die geest. Later gaan ons sien, hy, hy bedinkt, die dinge van die geest. Al wat ons moet sien, volgend is dit. Jezus en die geest kom doen wat die wet beloof, die jylle oude bedeling beloof het, maar nie kon doen. En dit het praktische gevolge in ons. Ons wat nou na die geest lewe, nie meer na die feest. En dit is al wat ons moet raak sien. volgens ons sal nou van volgende zondag verder gaan kyk na prakties hoe dit lyk en so meer. Ek wil hy, jy, en jy ben net vir een paar oomlikke by jouself stil word. Word net een paar oomlikke by jouself stil, en dan vraag jouself af. Vra jouself dit af. vat ek dit al wat hier staan. Dit die eerste ding wat jy moet vragen. Vat ek die feit dat daar geen veroordeling meer is? Maar baie belangrik in die tweede plek moet jy jyself afvraag, word ek hier beskrywe? Met dan enweer, is ek in Christus Jezus? Wandel ek dier die geest? Is ek in Christus Jezus? Dit is een goeie tijd om het volgende dag weer vir jyself af te vragen, is ek in Christus, het ek die geest, ek vraag nie of jy vol maak is nie, ek vraag nie of jy absolute oorwinning het, en alles, glad nie, glad nie, glad nie. maar is jy bewus, dat jy nie meer een gaslamp is, nie maar elektrische, dat daar iets plaas gevind, as gevolg van wat Jesus gedoen het, op Golgotha, maar wat een werkeheid in jou geword het, door die werking van die geest, door geloof, wat jou geplaas het in, Jezus. Vra jousel die vraag. Het ek die geest? En as ek die geest het, ons gaan het dwars dier die hele gedeelte sien, as die geest in my is, hoe min ek ook al mag bewis wees daarvan, as ek van iets daarvan bewis is, dat geweldige geweldig, geweldige beloftes gekoppeld aan hierdie geest in my lewe, en ons gaan het sien, waar is die Romeine 8? So vraag jouself, hierdie vraag af. Maar as kind van die Heere, word bemoedig, door die eerste vier vers. Dit is die hele doel van Romeine 8, vers 1-4. Is om ons als geloofigis te bemoedig, so ek wil julle nie weer in, in onzekerheid, ek wil julle bemoedig, Dat is geen Moe nie vrees vir die oordeeltag nie Moe nie vrees vir jou dood nie Daas geen veroordeling meen Geen veroordeling vir die in Christus Dag broers en sisters Wat een wonderlijke wonderlijke belofte in die eerste vier vers Kom ons het net so dan bid ons sal. Ja jere baie dankie vir die woord dank jy vir die belofte, dat daar is geen veroordeel. Jere, jy ken ons, jy ken my, jy weet hoe sikkel ons om het te vat. Ach, ek wil bid dat jy vir ons al vry maak om om het te vat, om het te, vat, om het te sien. O, vraag jy vir ons al help, as ons nou voortgaan, Romeine, ach, om, om te sien wat ons moet sien, om die leven wat ons in is in en dier die geest. So ons kom by die wonder van kundskap en aanneming en gees wat in ons binnenste getuig, en al hierdie dinge, ach Heere, help ons daar, help ons met die uitleg daarvan, help ons met die uitleef daarvan. Assebleef, ons vraad dit net in die sê. Amen.